0: Welkom beste luisteraars bij Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. U hoort het, ik zit niet in een studio zoals we gewoon zitten, maar we zijn op verplaatsing. We zitten gezellig aan tafel om het over iets minder gezellig te hebben. hebben we. dat is Lucas de Vos, ook gekend van bij ons bij Doorbraak. Nee toch? <laughs> Inderdaad. En Bruno Peters, misschien iets minder bekend voor onze luisteraars ex-schepen in de stad Antwerpen en hier aan tafel omdat u de zoon bent van Flor Peters kan u eens kort zeggen wie wie was Flor Peters wie was uw vader
1: mijn vader Uh, wel mijn vader die heeft uh, uh, zijn carrière eigenlijk uh, op het laatste beëindigd als uh, hoogleraar aan de universiteit van Gent in politieke wetenschappen Uh, en diplomatieke stijl en uh, heel die sector Uh, En uh, hij is eigenlijk benoemd geworden door uh, uh, Huismans. Direct na de oorlog, omdat hij dus na zijn kamp was daar thuis gekomen. Er er was een leegloop geweest van van academici in de universiteiten, vooral in Gent. Dus de vacatures waren nogal evident. En daar is vader dan vanuit zijn uh, ambt als docent tot hoogleraar benoemd.
0: En daarvoor zijn we hier samen, Lucas. Je hebt het boek... ...dat Flor Peters geschreven heeft over zijn tijd in het kamp... ...hertaald, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je
2: zeggen, ja. Niet alleen hertaald, maar tegelijkertijd ook geannoteerd. En dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Het moest ingeleid worden, je moet dat kaderen in een context... ...een sociale context, een, 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 een economische context... ...maar vooral ook in een mentale context en een ideologische context. Want je moet niet vergeten, Flor Peters, en dat heeft Brunner niet gezegd... ...maar ik zal het erbij zeggen... ...komt eigenlijk heel sterk uit de katholieke actie. De katholieke actie door de paus in 1925 was opgestart... ...en die aanleiding heeft gegeven tot een soort ja, revival van het christelijk denken... ...en van de christelijke waarden. Uh, die revival ging natuurlijk alle richtingen uit. In eerste instantie was dat um, tegen bepaalde stromingen... ...laïciserende stromingen in, in hoofdzaak het communisme natuurlijk... ...maar ook tegen andere te autoritaire bewegingen, zeker het eind jaren dertig is gebleken dat ook de kerk zich stilaan en met verve afkeerde van ...al wat nationaal socialisme was, of wat daarbij aanleunde... ...met name ook het rexisme van, van uh, Leon ja, de, Grel. de Grel. En dat is wel belangrijk, want dat die, die, die houding tegenover alle autoritaire structuren... ...is tekenend voor Peters, hoewel hij zelf eigenlijk uit een autoritaire structuur komt... ...want in feite waren er drie grote machten in die tijd. Je had dus inderdaad de, de rechts, het extreme rechtse, zeg maar van de nazi's en van het fascisme... Je had het extreem Linkse van het communisme, Bolschevisme. en je had natuurlijk ook de kerk die nog zeer autoritair en absolute ideeën erop nahield in die tijd. Nou, die drie dingen botsen voortdurend ook in zijn herinneringen van een kamp waarin hij terechtgekomen is precies omdat hij in 1937 een boek had geschreven, het bruine Bolschevisme, waarin hij de twee autoritaire andere strekkingen ten gronde veroordeelt.
0: Wanneer is hij dan in dat kamp uh, gekomen? Hij is
1: in het kamp uh, gekomen in 1941. Hij, was, uh, hij had gepubliceerd tegen het nazisme voor de oorlog. Hij was namelijk met een studiebeurs naar uh, Wenen en naar München ge- geweest. Een heel jaar lang. Daarom is hij getrouwd ge- voordat dat hij vertrok met zijn vrouw dus. En daar de heeft moeder... hij dus het nazisme op, uh, weten opkomen. In, uh, hij was in, ooggetuige in, in Wenen, ja. ja. En vandaar dat hij zijn verblijf in Wenen uh, heeft ingekort tot een half jaar en is dan naar München doorgereisd, waar het gebeurde eigenlijk he, met uh, Hitler. Uh, en uh, omwille van die uh, publicaties, die dan uiteindelijk ge- uitgemond zijn in een boekje dat heet: het is eigenlijk een uh, pamflet, uh, noem ik het, Bruine Bolshevisme. Waarin hij de twee extremen, extreem rechts en extreem links. Uh, hij bewijst dat dat juist hetzelfde is, dat dat in feite op hetzelfde neerkomt. En hij wist dus dat hij eh, met zijn publicaties tegen totalitaire regimes, tegen nazisme, een van degenen was die op de lijst stond om eh, gevangen genomen te worden. Hij is dan gevlucht naar Frankrijk, is in Bordeaux terechtgekomen en toen hij daar was hoorde hij dat zijn schoonbroer Luiten, Leopold Luiten, ...die onderofficier was in het Belgisch leger... ...dat hij dan gecapituleerd had... Ja. ...dat hij in Lyon zwaar ziek was. Hij is die dan gaan opzoeken... ...hij is van Bordeaux naar Lyon getrokken... ...en dan heeft hij aan die man gevraagd... ...ja, wat zou je nu nog graag hebben? En die vroeg... ...ja, ik zou heel graag thuis sterven. Dan heeft vader een kamionet georganiseerd... ...en met die kamionet is hij samen, heeft hij zijn schoonbroer... Dus ...naar Antwerpen gebracht... ...in het hol van de leeuw, ...want intussen... ...was de Duits binnengevallen. Ja. En wij uh, woonden toen in de behangerij van mijn grootvader. Die had een behangerszaak in het de, in de centrum van Antwerpen in de Bischofstraat. En iedere keer als ze een klant belde... ...dan moest vader en de twee jongens in de kast, in grote kleerkast... ...omdat men niet wist uh, wie dat er was. Hè. Tot wanneer men wist dat het mensen waren die betrouwbaar waren of niet. Als ze betrouwbaar waren, mochten we eruit. Dat was natuurlijk geen leven... En daarom heeft mijn grootvader een, een tuinierderij gehuurd in Duffel. En dan zijn we naar Duffel gaan wonen. En daar is hij verraden na, na een paar weken. Verraden door een jood. Hebt u daar herinneringen aan?
0: Want u zegt we. Hoe? Hoe oud was, was, Ik was u? Ik was toen
1: uh, anderhalf jaar. Maar en, uh, dat is een heel eigenaardigheid. In mijn uh, geest mm-hmm. zit nog altijd die aanhouding van hem. ze dus zijn toen met een... Een vrachtwagen een legerwagen. Zeven uh, Gestapo's, uh, die gewapend, zwaar bewapend, die het huis, die uh, over iedereen omringeld hebben. En vader meegenomen hebben. En dat zit in mijn hoofd. Ik weet niet of dat echt een, een, uh, een waar beeld is, een getrouw beeld is van wat er gebeurd is. Dat zou kunnen zijn dat ik dat in mijn hoofd gekregen heb. Door hetgeen dat er allemaal over verteld is, door ons mokken.
0: Lucas, het boek dat nu bij ons ligt. Is dat dan echt een een dagboek van in het kamp zelf? Het is geen echt dagboek eigenlijk,
2: want in het begin, vooral de eerste, het eerste jaar dat hij er zat, van 42 dus, was het verboden om ook maar iets op te schrijven. En was er ook geen schrijfpapier of was er niks om te schrijven. En dat is gebeterd nadat hij na een goed jaar uh, een betere functie heeft gekregen als schrijver. En dan had hij, was hij natuurlijk, je kon beschikken over papier en, en hij heeft nota's gemaakt. Er zijn een viertal notaboekjes die hij gemaakt heeft, maar die hij tijdens, op het einde van de oorlog, toen het kamp ontruimd moest worden en er een dodenmars werd georganiseerd, Richting Schwerin, dus in het noorden van Duitsland, heeft hij die ergens weggegooid omdat, hij, omdat zijn ransel te zwaar werd en hij wou overleven. Dus ja, hij heeft het allemaal vanuit zijn eigen herinneringen terug moeten reconstrueren. Maar dat heeft hij hetzelfde jaar nog gedaan in 1945 toen hij teruggekomen was. Hij is bevrijd eind april, 23 april dacht ik. En teruggekomen op 5 mei met een vliegtuig van de geallieerden. Uh, en daarna is hij eigenlijk vrij, vrij snel begonnen met dat allemaal terug op schrift te stellen. Want de krant Het Volk, die toen nog bestond, hè, het ACW-krantje, ja. dat uh, heeft toen in, ik denk, 141 afleveringen elke dag een stuk van zijn herinneringen gepubliceerd. En daar is uiteindelijk in 1946 een boekuitgave van gekomen in sint Niclaas bij Van Haaren. Uh, waarin je, maar toen heette het boek nog 40 maanden Oranienburg. nu moet je weten, ja, het kamp van Sachsenhausen wat een, politie, een kamp was voor politieke gevangenen in eerste instantie, later ook van krijgsgevangenen maar goed, dat kamp ligt inderdaad in een buitenwijk van Oranienburg. Um, vandaar dus die verwarring ook tussen de twee en je moet niet vergeten, voor het kamp van Sachsenhausen uh, gegrondvest werd, het is gebouwd eigenlijk door gevangenen, Duitse gevangenen dan Uh, meestal socialisten, communisten en misdadigers Uh, is gebouwd door mensen die uit Esterwegen kwamen en er was dus een kamp in Oranienburg zelf omdat daar onder meer de Heinkel vliegtuigfabrieken waren en dat kamp heeft 35, 36 bestaan. Dat is dan opgegeven. Maar daarna is Sachsenhausen gebouwd naar plannen van de beroemde Albert Speer. Enfin, beroemd. Ik heb daar grote bedenkingen bij. En dat vind ik ook een van de grote kwaliteiten van het boek van Peter trouwens. Dat hij letterlijk zegt... Albert Speer, je bent een massamoordenaar. Dat is de eerste die dat ooit gezegd heeft. En de Duitsers hebben tot twee jaar geleden moeten wachten... vooraleer ze dat zelf ontdekt hebben. Enfin, nee, zo voor bewezen is, wetenschappelijk bewezen is. Die man heeft zich door alles doorgelogen... Maar heeft uiteindelijk honderdduizenden mensen opgeofferd voor zijn grote dromen. Met name de bouw van Germania, de hoofdstad dan, -hmm. wat de hoofdstad moest worden van uh, het nieuwe Duitsland. In elk geval, uh, met met die herinneringen heeft hij dan toch wel goede dingen. Er zijn nauwelijks herinneringen door Vlamingen en zeker niet door christelijke Vlamingen geschreven. Er zijn wel communistische uh, verslagen, maar minder van Sachsenhalsen trouwens. Maar er zijn bij mij weten maar, maar drie eh, echte stukken. Dat is één, dat van hem dan. Dan is er eentje van een Duits was um, nee, Michel. Michel, inderdaad. Van Grenzecho. Ja, van Grenzego. Dat was de hoofdredacteur van Grensecho En dan is er ook nog een, een verslag van de dode mars naar Schwerin. Door de vriend van Flor uh, van Peters, die mee trouwens in hetzelfde mm-hmm. Sachsenhuis gevangenenkamp zat... En dat was Louis Kiebooms, die later burgemeester is geworden van Wilrijk, waar wij nu zitten te praten.
0: Inderdaad, ja. Vertelde uw vader daar soms over hoe, hoe dat eraan ging in het kamp? Nee, Ik zie u vader nee. heeft daar
1: bijna niks over gezegd. Nee. Hij, heeft dat van zich, hij heeft dat waarschijnlijk van zich afgeschreven in dat boek. En heel uh, vlug, want zoals hij zegt, al in 1945 mm-hmm. uh, vanuit zijn herinneringen, Maar hij heeft er nooit, uh, nooit woorden... Het enige wat wij ervan uh, uh, meegekregen hebben... ...is natuurlijk zijn afgetakeld psychisch psychij.
0: Herinnert u zich dat, die thuiskomst? Want dan was u iets ouder. Dat
1: herinner ik mij exact, ja. Ons moeder uh, had gehoord van een uh, een repatriëring ...van Hmm. gevangenen uit uh, uh, Duitsland en Noord-Duitsland. En uh, zij is naar Brussel getrokken om haar haar man daar uh, te gaan ontmoeten... En ondertussen was vader geland in um, uh, een vliegtuig, een vliegplein tegen Brussel. Met, uh, in de, Nijvel. In Nijvel, ja. Uh, met uh, de RAF, ja. de, de, de Engels uh, vliegtuigen, eh, transportvliegtuigen. En daar heeft hij dan een honderd uh, frank gekregen uh, om een kaartje voor de tram en voor de trein te kopen. Uh, en uh, een pakje sigaretten meegekregen. En uh, zo is hij naar huis gegaan. Zo kwam hij heeft hij als moeder gekruist. Zonder dat ze het elkaar ja. wisten. En hij kwam in Duffel aan, uh, maar dat is, in een open, allee, dat is eigenlijk in een land, landelijke uh, omgeving. Uh, waar hij, uh, mijn tante hem zag aankomen, want we waren dan bij ons tante. En uh, uh, ze zeiden: Ja, Vaken is daar. En wij zijn natuurlijk aan de achterdeur gaan kijken. Vader komt daarachter. En uh, onze Pol, die neemt een schrik. Die was een jaar jonger dan ik. Ja. En ik, ja, ik heb hem bekeken en omarmd enfin omarmd rond zijn been waarschijnlijk die zag eruit perfect zoals Bompas beschreef wat een landloper was als hij sprookjes vertelde en verhaaltjes vertelde Daar stond een landloper voor ons
2: ja, hij had zelfs nog de broek aan die hij in het concentratiekamp ja, droeg. Wat heel vreemd is, want daar kregen ze andere kleren eigenlijk. Ja. Maar toch had hij dan zijn broek van het concentratiekamp aan gedaan, Die gestreepte pyjama ben Ja, en dat
1: vond hij verschrikkelijk. Mm-hmm. Want uh, daardoor werd hij opgemerkt door de mensen op zijn reis van uh, het vliegveld naar huis. En ze, ze spraken hem
0: natuurlijk regelmatig aan en dat had hij niet graag wat vertelt hij dan in, in die verhalen? Wat, het is een, wat hij daar beleefd heeft? Het hoe, is een, een bijzondere
2: aanklacht eigenlijk tegen alle misbruiken die je maar kunt indenken. Alle menselijke onwaardigheid die door de Nazis werd toegepast. En met, nou, je moet niet vergeten, Sachsenhausen was het modelkamp van de SS, was ook het kamp. Het lag ook heel dicht bij Berlijn, 30 kilometer ten noorden van Berlijn, waar het hoofdkwartier van de SS zat. En in Sachsenhausen is eigenlijk alles eerst uitgeprobeerd. Sachsenhausen was ook het controlekamp voor alle andere concentratiekampen die daar rondlagen. En alles is daar uitgeprobeerd. Dat gaat van de eerste uh, experimenten met uh, rijdende gaskamers. Dat gaat van medische experimenten tot uh, het uitputten van, van arbeiders. Het ergste waren natuurlijk de klinkerwerken. Dat zijn dus de steenhouwgroeven eigenlijk, of de ja. steengroeven. Waar men de grote blokken moest uithakken en ciseleren. Leren voor de bouw van Germania. Maar dat was dus een, een... We zijn er trouwens nog geweest dit jaar, Bruno en ik. En, en, en Nick was er ook nog bij, de zoon van, van Bruno, die trouwens heel hard heeft meegewerkt om dat allemaal mogelijk te maken. Maar ik moet zeggen, eh, als je daar komt, het ziet er nu heel vredig uit. Er lag nog wat ijs op het water, er is een monumentje opgericht. Maar die mensen hebben dus alles met de handen en met een schop een haven moeten uitgraven, die werden afgebuld, die kregen nauwelijks eten... en het sterftecijfer lag daar zo hoog dat en het verloop van de, de mensen die daar gezet werden... voornamelijk uh, getuigen van Jehovah, homoseksuele en andere mensonwaardige uh, wezens die bestaan. Zoals de nazis dat zeiden tenminste. Dus uh, als je ziet hoe die mensen werden uitgebuit er zijn nog andere heel erge dingen hoor, je hebt de, 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 de werk in de vliegtuigfabriek, maar je hebt zeker ook de, de houtontginning bijvoorbeeld, dat was ook zeer onmenselijk. Uh, vooral ook toen er dan nog Russen bij kwamen, want je moet niet vergeten in dat kamp zijn bijvoorbeeld op, op vier of zes weken tijd twaalfduizend Russische krijgsgevangenen zonder proces, zonder pardon, allemaal neergeknald. Uh, die zijn in massagraven begraven. Er is nu nog een klein gedenkteken eigenlijk in het huidige kamp. Dat helemaal is ingericht voor een degelijk bezoek ook. Maar dat was ook gebouwd naar de modellen van, van Speer die een soort masterplan moest ontwerpen. Voor alle kampen die zouden gebouwd worden in de vorm van een driehoek. Met één wachttoren waarvan je dus alles kon bereiken. en, en kon Een, een efficiënt kamp. Ja, echt waar. Maar dat is mislukt. Maar dat is mislukt. Men, men zag na een tijd ook in dat het niet klopt. Ja, men heeft dan bijvoorbeeld buiten het kamp een, een, een terechtstellingsoord moeten bouwen. Eerst was dat natuurlijk een executieplaats. Daarna is daar een gaskamer bijgekomen. Uh, die minder gebruikt is dan pakweg in Auschwitz, hoor. Maar, mm-hmm. Of in Dachau. Maar in ieder geval, het is daar allemaal eerst uitgeprobeerd. En dat maakt het dus ook zo boeiend om omdat je daar de leer van de SSers, trouwens, de gebouwen van de SSers zelf zijn bewaard gebleven, wat mij daar bijzonder uh, getroffen heeft, is de bibliotheek van die er nog altijd staat van die SSers. Ik heb gewoon de titels zitten lezen, de ruggen zitten lezen. Ik werd daar gek van. Dit, dit is echt een methode. Van dit is echt een, een, een basiscursus om te zeggen hoe moet je mensen vermoorden, hoe moet je uh, in, in, in beeld brengen dat er uh, superieure wezens bestaan, wij ariërs, en, en dat er alleen maar winderwaardige volken zijn van de slaven tot en met de joden. Dat zijn dan de ergste. Ik zou misschien, als je dat niet erg vindt, ik ga één dingetje voorlezen. Kan dat? Lucas, omdat jij het bent. Kijk, op een, op een bepaald moment uh, hm? is hij aan het werk in de hout, in, in de houtontginning, en hij heeft een vriend gekregen, Hans Bertolt, die weliswaar nogal wat op zijn kerfstok had, maar die een zeer goede mens was, volgens hem een ingoede mens was. En die man vertelt, die Hans dus, kort voor mijn aankomst in het kamp, riep de wachtpost smorgens van op de toren, Torum A, Baraka 15, brend. In de nacht was brand uitgebroken, oorzaak onbekend. De gevangenen hadden zich kunnen redden, langs deuren en ramen. De brand werd geblust door een speciaal commando. Er volgde natuurlijk een kort onderzoek. Al werd er niets verdachts ontdekt, de bewoners van Barak 15 moesten als straf drie dagen en drie nachten zonder één minuut onderbreking, zonder eten, zonder drinken, zonder toelating om een behoefte te doen, zonder hun broek te laten zakken, recht staan in vriestemperaturen tot min 25 graden. Dertig gevangenen zijn dood achtergebleven. Dat heeft de wachtpost van Toerem A nooit gemeld. Een andere dag werd er een Jood binnengebracht. Overmaat van ramp voor hem was hij ook nog een Bibelforscher, een joo van mijn zus, en een dienstweigeraar. Hij behoorde daardoor tegelijkertijd tot de twee soorten gevangenen die de SS het meeste haat. Hans zegt me, Flor, ik heb het zelf gezien. Twee blokvuren zijn gekomen met twee rubberen darmen. Een darm hebben ze in zijn aars geduwd, de andere in zijn keelgat. Ze hebben de arme man vastgebonden en de darmen vastgeschroefd aan de waterleiding de kranen opengedraaid en zo hebben ze hem doen creperen. Kijk, dat is maar één voorbeeld van de aanklachten die je kunt zien. Maar eigenlijk is het 345 bladzijden, één grote aanklacht... tegen dat soort misbruik en onderdrukking van mensen.
1: Ja, als, je, als je mij toelaat wat hij zegt en wat ook uit het
2: boek blijkt... is dat dat
1: kamp had een zeer specifieke karakter... Dat was een kamp waar economische uitbuiting van de, van de gevangenen uh, werd toegepast. Die mannen die moesten werken totdat ze dood vielen.
2: Een kamp en als ze niet
1: ja. doodvielen, dan werden ze afgemaakt. Als ze dus muzelmannen waren dat dan. Mm-hmm. Die waren dus niet meer in staat om nog verder te leven. Die die werden gewoon afgemaakt. Ofwel in de gaskamer ofwel met een ex Maar die waren dus uh, als een machine daar uh, opgebruikt is... Wordt dat weggegooid, worden die verbrand.
0: Maar uw vader heeft het overleefd.
1: Ja, en die heeft goed zijn plan getrokken, moet ik zeggen. Als je dat leest in in het boek, dan dan blijkt dat. eh, Zijn drie, eh, ik zeg altijd: het is de drie G's: gezin, eh, geloof en geluk. Geloof, dat komt er regelmatig door dat hij dus katholiek is. En dat hij hij, hij richt zelfs een bond van het Heilig Hart op met zijn goede vrienden eh, van der Poorten. De, de, de vader of de grootvader Arthur van, van de poorten, Arthur ja. van der Poorten, met kiebooms. Dan een uh, Arthur Verschuur, de, een uh, Nederlandse minister. En uh, ja, die mannen die kwamen regelmatig bijeen. Om, pater om, om, van Ostaaien. Om, en Pater van Ostaaien, die heeft zelfs twee keren de mis in het geheim. In de kelder van het rivier, voor hm. twee mensen. Is uh, het is ziekenhuis. Hè? Ja, ja. Uh, dus... Dat kamp was eigenlijk de specificiteit van dat kamp, dat economisch uitbuiten van de mensen. Bovendien was dat het modelkamp, zoals hij zegt. Als je die boeken leest over die andere kampen, allemaal die, die martelingen en zo, die praktijken, dat zijn allemaal dezelfde. En waarom is dat? Het opleidingscentrum van de SS'en was in Oranienburg. Dat is nu het de opleidingscentrum van de politie, van de Duitse politie. En daar werden die mannen op deze manier, die solliciteerden, die moesten bewijzen dat ze hard genoeg waren om iemand kapot te maken. Met mes of uh, met een kogel, ze moesten iemand in de ogen kunnen kijken en kapot maken.
0: Bruno Peters zegt, geloof, gezin, geluk, geloof, hebt u besproken, gezin... Geluk, w- waar en hoe speelt dat een rol in zijn overleven? Ja, geluk, daar kan ik, ik me iets bij voorstellen.
2: Ik vermoed dat je af en toe wel tussen de lijnen moet lezen ook. Hij zal ook niet zeggen hoe hij het allemaal gefixt heeft. Hè, om... wel,
1: geluk, dat moet ik zeggen, de kans om niet te zijn waar ze hem zochten, ja. om hem te, uh, te, weg te transporteren. Mm-hmm. Dat is twee, twee of drie keren gebeurd. Dat zijn, echt, dat zijn iedere keer eilandjes. En elke blokhelterste heeft zijn verantwoordelijkheid. En elke blokhelterste die dus iets tegen iemand deed, die heeft het recht om de een op de een of andere manier te straffen, zelfs met de dood. Maar hij, als hij wist dat hij uh, geviseerd werd, dan had hij een vriend die hem verplaatste om ergens anders te gaan werken. En zo, dat was dus eigenlijk geluk dat het altijd gelukt is. Eén keer was het zelfs toe echt toeval. En dan zijn gezin, dat was permanent aanwezig in zijn, mm-hmm. zijn vrouw en zijn kinderen. Hij had zelfs een foto van zijn uh, vrouw en kinderen voor hem staan. Nee, van zijn twee kinderen. Van onze pol en van mij. En op zijn tafel. En er was een necesser op een gegeven moment. En dan zei je: oh verdorie, dat mocht dus niet. Er stond de doodstraf op. Of 25 stok slaven. Nu was dat toevallig een goede mens. En die zegt, bekijkt hey, die foto. En de zegt, man zegt hem, zijn dat uw zoontjes? Ja, zegt een ander. Hij zegt dat wel, nog een beetje moed. Je uh, zult ze rap, je zult terug bij, rap, terug bij hun zijn. Maar steek dat goed weg, want dat mag niemand anders niet zien. Dat is gevaarlijk voor u. Mm-hmm.
2: De Arab, dat was wel twee jaar nog. Hè? Ja. Uh, want, ja. Dat was twee ja. jaar nog. Wat hij heeft daar toch heel lang gezeten. Ja, want het eerste jaar mocht hij namelijk ook geen pakjes ontvangen. Hè? Nee. Nee. Uh, de pakjes zijn maar gekomen na Stalingrad eigenlijk, toen, toen de Duitsers op hun kop hadden gekregen. Dan uh, heeft rode Kruis de toestemming gekregen en ook een aantal ambassades, onder meer die van Zweden ja, ja, en Noorwegen. En uh, je mocht dan ook pakjes sturen, die natuurlijk voor een stuk geplunderd werden door de SS'ers eerst en door, en door bepaalde uh, blok bijvoorbeeld. Maar kreeg dan toch wel iets, onder meer tabak, want daar zijn ze allemaal aan verslaafd in in dat kamp, dat is heel duidelijk. Moroska de beroemde, de sterkste tabak ter wereld, een pools russisch product. Ik heb er zelfs nog een foto van teruggevonden die mee in het boek is opgenomen ja, ja, ja. trouwens, dat is heel leuk, maar goed. Dus voor die mensen was dat, was dat een ramp. Ik denk dat zijn grootste geluk uiteindelijk geweest is dat hij begin 1945, toen men het kamp is beginnen ontruimen. Iedereen die te ziek was, die uh, ook te onmachtig was, die geen werkkracht meer had, is dan weggevoerd naar Bergen-Belsen, waar ze bijna allemaal nog veel gestorven zijn, omdat men ze heeft laten sterven, v- door vlektyfus die daar was uitgebroken. Maar hij was nog sterk, en dus wan, het was natuurlijk een grote man, hij was 1,85 meter, 85, hij woog 80 kilogram, Op een bepaald moment schrijft hij zelf, ik weeg nog 47 en ik ik krijg van alles. Uh, Uiteraard, je krijgt overal eczem, je krijgt zweren, je krijgt van alles. Maar hij is er dan terug doorgekomen omdat hij verplaatst is naar het rivier in die tijd. En als schrijver ook van een barak, wat hem hem meer privileges gaf. Je verhuisde dan van nummer 35, want er waren allemaal in concentrische cirkels eigenlijk, lagen die barakken rond uh, de wachttoren. Uh, Tussen maar de halve cirkel natuurlijk hè. En hij mocht dan naar de eerste komen... dat is de, de cirkel met de, de cijfers vijf en zo en daar werd je dus beter onderhouden. En dat was ook nuttig voor hem, omdat je er beter eten kreeg. Hij kon dan ook zorgen voor zijn vrienden. Uh, Bruno heeft al uh, Arthur van der Poorten vermeld, maar er waren nog een heleboel anderen. Maar van der Poorten heeft dat gelukkig niet gehad. Die is mee, in februari dacht ik, 1945, meegevoerd naar Bergen-Belsen. En die is daar dan Geen inderdaad bleven. ook gestorven van, van uitputting geworden en van ziekte. En dat zijn er heel veel die dat niet overleefd hebben. Trouwens, toen het kamp ontruimd werd, in, het was verplicht. Himmler had net de opdracht gegeven dat iedereen dat niemand mocht overleven, dus iedereen moest vermoord worden of gedood worden op de een of andere manier. Van alle, alle kampen, dus ook Ravensbrück voor de vrouwen, Alles moest. iedereen moest vermoord worden. Dat is natuurlijk, ze konden dat niet meer uitvoeren omdat de, de Sovjets te snel oprukten in het oosten. En die kampen lagen heel dicht bij, bij het ja, oostelijk front. Uh, <clears throat> Wat er dan gebeurd is, is dat... Uh, er zijn 3.000 mensen achtergelaten in het kamp en 33.000 anderen zijn op transport, op transport te voet natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Want voor elke 20 gevangenen was er één SS erbij. Je moet niet vergeten, het waren ook niet de echte SS'ers meer. Dat waren heel vaak criminele misdadigers die dus in het kamp al werkten als capo. Die dan heel snel een SS-uniform aangeboden kregen en moesten schieten. Op die tocht zelf zijn er ook eens 6.000 gestorven of doodgeschoten. Gewoon omdat die mensen werden zo afgebuld. En natuurlijk, ze zaten in een heel kleine sne- een sneetje bijna, een soort taartsneetje. Omdat uh, links rukten de Amerikanen op, rechts en de Canadezen en de, en de Britten. En rechts rukten de Sovjets op. En je was maar in een kleine richel dat je naar het noorden kon gaan. En daarmee is het ook geëindigd in Krivits. Krivits was uh, dus een klein stadje vlak voor Schwerin. Omdat men daar niet meer verder kon. En die laatste nacht zijn alle SS'ers verdwenen, alle bewakers zijn verdwenen... ...en men bevond zich smorgens in een toestand dat men zei... ...ja, wat moeten we nu doen? En in Krivits zijn ze dan op de Sovjets gestoten. Maar natuurlijk wou er niemand richting oosten gaan. Iedereen wou richting westen gaan. En maar ja, dat is een, dat is een ander verhaal, daar laat ik liever aan Bruno over.
1: Maar die dodenmars, dat is een goed bewijs dat hij zich goed kon organiseren. Organiseren, dat wilde daar ook zeggen. Dingen op zijn leggen waar die men goed kon gebruiken. Je kunt een pennemessen organiseren... Maar hij was in, voor, die, voor die tocht was hij heel goed voorbereid eigenlijk. Hij had zelfs botinnen kunnen organiseren. Echt een goede stevige botinnen. Ja, organiseren lippen, betekent eigenlijk ja, het scheef slaan. Stelen, ja. He? Ja, ja,
2: scheef slaan. Ja.
1: En, maar hij had ook salfjes en hij had verband enzovoort, enzovoort in zijn rugzak. En gelukkig, want hij heeft daarmee zijn vrienden en ook anderen echt kunnen helpen als die dus last kregen aan hun voeten, gelijk keybooms, die zijn voeten lagen niet helemaal lopen, die heeft hem helemaal verzorgd, gewassen, en dan met, uh, met een speciale soort zalf die hij bij had, en dan in, in windels ingewikkeld, mm-hmm. en een verse kous aangedaan, enzovoort, enzovoort. Dus die, die heeft zijn plan geweldig goed gedrokken. Uh, die was voorbereid op die mars, want die wist wat er ging gebeuren. Die had een, een bepaald inzicht, dat, dat een ander precies niet heeft, hè. Uh, dat is merkwaardig uh, voor, voor, voor hem
2: en die, nog één dingetje over ja. die mars zelf want er is nu een soort monument en een soort museumpje in het midden van, van, van die reisweg en dat is in het Ja. en daar kun je nog zien bijvoorbeeld bomen waar die nog met die ingesnoerd zijn geweest waar tentjes werden, want die moesten daar in de sneeuw en in, en in de mm-hmm. het was april en het sneeuwde nog en het was ijskoud waar uh, tentjes wel naar vastgebonden, je ziet daar ook nog uh,
1: waar schors afgebro- afgebroken afge- afgekrapt is ja. om er soep
2: van te maken ja en in het begin begroef men nog de doden maar na een paar dagen liet men ze gewoon liggen langs de kant natuurlijk en dan kom je zo langs 10, 12, 15 lijken of mensen die tot zich onder een, een vrachtwagen werpen omdat ze er niet meer zijn zitten dat soort dingen zijn allemaal gebeurd hoor.
1: en vandaan af kregen ze hulp van het Rode Kruis
2: uh, na een week ja dan uh, zijn de eerste wagens van het Rode Kruis toegekomen Maar ja, dat pakjes uitdelen is ook al zoiets. En toen zag je ook die spanning tussen de Russen en Oost-Europeanen. Want hij heeft geen goed woord over voor de Oost-Europeanen, in alle eerlijkheid. (laughs) Niet voor de Roemenen, niet voor de Bulgaren, niet voor de Russen. Eh, Omdat die ook van hen kwamen stelen. Dat -hmm. dat waren voor hem nog primitieve mensen uiteindelijk. Hij beschrijft ze ook altijd zo.
0: Maar meneer Peters, bekomt een man, een mens daarvan, als je zoiets hebt meegemaakt, neem ik me aan dat, dat uw vader dat voor de rest van zijn leven meegedragen heeft.
1: Absoluut. Wij, uh, dat hebben wij echt ondervonden. En uh, dat wordt eigenlijk veel te weinig uh, in het licht gesteld. Uh, want die martelingen, die mm-hmm. hadden niet alleen een, uh, fysische gevolgen. Die werden niet gewoon lichamelijk uh, uh, beschadigd en gemarteld. Die werden vooral psychisch uh, gemarteld. En uh, men zou misschien denken dat die van een achterdochtig waren... Fundamenteel achterdochtig waren, nee, wat heb ik weer gezegd? Uh, uh, sorry dat ik even bedenk.
0: Er wordt even kort overlegd over de precieze bewoordingen. Paranoia. Ja, ja.
2: Paranoia. Ja. Ja, sorry. Het uh, is een, een
1: soort paranoia dat er dan overgebleven is in zijn houding. En hij was een man die dus eigenlijk geloofde in een Spartaanse opvoeding. Mm-hmm. Maar daar bovenover kwam dan die mismaakte, uh, dat uh, reageren tegen ja, het kwaad dat hij werd aangedaan. de oneerlijkheden die hij moest uh, ondergaan, het, uh, re- het permanent op zijn hoede zijn, omdat dat, dat hij niet zou worden op de een of andere manier klemgezet. Mm-hmm. Niet alleen uh, uh, fysisch, maar ook uh, mentaal. Uh, dus dat heeft hem getekend en dat heeft onze opvoeding voor een groot stuk belast. En dat hebben wij serieus ervaren.
2: Je, je ziet dat ook in zijn latere geschriften trouwens. Het is een man die, merkwaardig genoeg, steeds verder naar rechts is afgedwaald. Hij uh, heeft ook voor, voor bladen van het uh, Vlaams geschreven, Vlaams Blok in de tijd nog geschreven hmm. en zo. Maar het is vooral, denk ik, zijn probleem geweest. Want het is heel dubbelzinnig. Hij is tegelijkertijd een van de eersten die voor amnestie gevochten heeft op die, om uit de concentratie te komen, is dat ja. ongelooflijk eigenlijk. Maar dat heeft dus te maken met zijn christelijke overtuiging. Hij geloofde dat de mensen in naar het Oostfront waren getrokken, dat het allemaal idealisten waren. Tegen
1: de re- repressie. Tegen de uh, onrechtvaardige repressie ja. heeft hij geweldig veel geacteerd ja, en samen met Ebo's. Cons- 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 ja, ja. Want hij, zei, hij ligt mee aan de grondslag van Amnesty International. Samen met Ebooms.
2: Dus je, je ziet die dubbelzinnigheid ook in hem steken. Maar hij is overgesnapt. Hij heeft ongelooflijk geleden onder een autoritair bewind. En hij is eigenlijk in autoritaire gedachten blijven steken. Wat heel raar is. Maar ja, uh, ik heb er ook geen verklaring voor. Mm-hmm. Het enige wat ik zie in zijn geschriften. En hij heeft nog wat boeken achteraf ook geschreven. Is dat die boeken, als ik dat mag zeggen Bruno. Uh, niet bepaald echt wetenschappelijk zijn. Voor een wetenschapper is dat vreemd, maar die zijn die wetenschappers Dat dat blijven pamfletten. Dat blijven zeer gedreven, maar ook zeer bevooroordeelde opvattingen die hij blijft houden. Ik ik denk dat er maar één keer in zijn heel uh, boek hier vertelt dat er een goede communist ook bestond. Eén. Eén enkele heeft hij genoemd. Of twee keer. dat, dat, Dat was dan toch nog een goede mens. Zo heel verbouwereerd die is communist en die is toch nog een goede mens. Hoe kan dat? Net zoals over de SS'er één keer durft te zeggen van, dit was een goede SS'er. Heel raar.
1: Ja, maar, maar als ik mag, vader Uiteraard. was eigenlijk uh, een goede mens. Dat was het voorbeeld van een, uh, een, een bolster. Een harde bolster waar een heel week uh, kerntje in zit. Want hij was eigenlijk ook een lieve man. Uh, hij kon lief zijn, hij kon vriendelijk zijn, hij kon genegen zijn. Maar hij kwam, hij uitte zich altijd met een harde bolster door die spartaanse uh, dingen en dan de, mis, de misvorming die hij in het kamp heeft uh, uh, meegekregen
0: uh, een soort dat... panzer rond zich Hale? een panzer rond zich
1: ja, zoiets inderdaad ja. Ja. Uh, Lucas, nee. als,
0: als ik het boek hier bekijk dan uh, neem je eigenlijk evenveel plaatsen nog als, als Floor Peters zelf want na het boek komen, ja, het zijn geen noten het is een soort lexikon ja.
2: het zijn echt toelichtingen omdat de bedoeling is van dat in een hele context te plaatsen, en die context kun je natuurlijk in één verhaal beginnen schrijven, maar dan krijg je een, een historisch of een pseudo-historisch uh, relaas. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is vooral dat ik uh, termen, woorden, namen probeer aan te geven en die in een, een ruimere context plaatsen. Dus tijdelijk een historische context. Tijdelijk, historisch, uh, maatschappelijk, al wat je wil. Economisch ook. Maar dat is, omdat het daar belangrijk is, je hoeft dat niet... Daarom dat ik ook de twee dingen apart heb gehouden. Want ik vind dat het verhaal op zichzelf de moeite waard is om op zichzelf te lezen. Er staan wel een paar voetnootjes bij hier en daar. Dat zijn kleine voetnoten die noodzakelijk zijn om direct te begrijpen waarover het gaat. Maar de toelichtingen zijn een uitbreiding eigenlijk die het losmaken uit die, die paar jaar dat hij vastgezeten heeft. tenslotte de 40 maanden dat hij vastgezeten heeft daar. Want je hebt dan de neiging om alles daarop te concentreren. Het moet veel ruimer gebracht worden. Uh, het is ook typisch trouwens, en ik verwijs naar de controversie nu over de kazerne Dossin. Mm-hmm. Um, het is ook typisch dat er in dat kamp Sachsenhausen amper joden waren. Ik heb er nu eentje vernoemd, daar straks. Maar die dan tegelijkertijd een bibelforger dus al aan het duiken van je over was. Dat was dus eigenlijk een laïciserende jood die zich dan weer tot iets anders bekeerd had. Maar in dat kamp hebben nooit meer dan 1,5% Joden gezeten. Uh, dat was echt een, een kamp voor politieke gevangenen, zoals ik al zei, en voor krijgsgevangenen. En op het einde zijn er ook nog wat vrouwen bijgekomen die uit het oosten moesten vluchten. Want die kampen werden eerst ontruimd natuurlijk. Natuurlijk, als je dan... Dat ...geen toelichting bijgeeft... ...maar dat is vooral voor de mensen die geïnteresseerd zijn... ...in een ruimere context natuurlijk... Mm-hmm. ...maar als je geen toelichting geeft... Dan, ...dan zijn er heel veel dingen die soms... On, ...die wij niet meer kennen. Ik, ik, verwijs naar, ik, ik verwijs naar de uitgever... ...de uitgever stelt me op een bepaald moment... ...de vraag, Lucas, een brevier, wat is dat? Ja. Ik zeg, ja, je bent veel te jong om dat te weten... ...want je gaat niet naar de kerk... ...je bent wel katholiek, maar je gaat niet naar de kerk natuurlijk... ...en dus... En dat is goed voor mij ook geweest, want voor mij is alles vanzelfsprekend wat, wat daar geschreven wordt op een paar dingen na. Maar voor de jongere lezers in geen geval. En in die zin was het heel belangrijk om er dat bij te geven. En daar staat dus een, een, doorgenummerde, het is eigenlijk een doornummering met toelichtingen en die kun je dan gaan lezen in het tweede deel.
1: Wat hij nu zegt, hij nu zegt wist ik natuurlijk niet op voorhand. <laughs> maar ik was er dus eigenlijk, wanneer ik dat gezien heb, dan was ik er echt... Uh, Zeer uh, over te spreken. Zeer content, zeer tevreden. En nu mag ik dat misschien zeggen. Ik heb hem gekozen omdat ik hem goed kende. Al jaren ken ik uh, Lucas de Vos. Ik ken hem als een man die vrij zijn woord zegt. Ik ken hem ook als een denker. Dus eigenlijk voor een stuk een tegenovergestelde van ons vader. En vader heeft altijd, vooral na de oorlog heb ik ik hem leren kennen. Altijd bereid geweest om... Hij stond stevig in zijn schoenen, maar waarom? Omdat hij in dialoog wilde gaan met de, th- met de andere partijen. Dat is de reden waarom ik hem gekozen heb. Voor dat boek, voor dat herschrijven. Omdat ik wist dat er dan een dialoog tot stand zou komen tussen die twee. En dat is enorm, enorm gelukt, vind ik. Bovendien Leco, heeft, heeft bij te lachen. Bovendien, ja dat weet ik, <laughs> maar ik meen het. En bovendien is het zo dat... Uh, de stijl waarmee dat hij dat herschreven heeft, daarmee heeft hij het boek leesbaar
0: gemaakt als een trein. Het initiatief kwam van u om het boek eruit te geven. Ja. Waarom is dat voor u zo belangrijk? Wel, omdat dat, uh, Ik ben nu tussen 80 jaar.
1: Dat is het laatste wat ik kan doen om als waarschuwing mee te geven aan de uh, generaties die na ons komen. Als een bouwsteen zou ik durven zeggen, een element dat moet dienen om hen erin te helpen om een toekomst op te bouwen waarmee dat ze wel het bestaan eh, daarvan kennen, maar het gebruiken, het inzetten om de goede doeleinden te bereiken. Bovendien dacht ik daarbij dat het eigenlijk toch een beetje ook een hulde is aan, aan ons vader. Het is, voor mij is het een beetje een, een monument. Hè?
0: Een monument voor uw vader. Een, een, een mooie gelegenheid om het, eh, om het af te sluiten en het hierbij te laten, meneer Peters. Lucas, hartelijk bedankt. Ik zeg nog dat het boek, de triomf van de wil, Mijn Triomf van de Wil, door Flor Peters, uitgegeven is bij Lanno. No. Beste luisteraar, bedankt om te luisteren en ik hoop u een volgende keer opnieuw te mogen begroeten. En u kan natuurlijk altijd meer lezen bij doorbraak.be. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio